0: 在今天的节目里呢，记忆要跟听众朋友来啊分享，就是在去年八月份的时候，记忆去了一趟四川啊。上次呢已经聊到了这个乐山看大佛，那接下来这个景点也是非常不得了的景点哈、啊，那就是峨眉山。其实一开始的时候，记忆并没有说一定要来到这个地方，但是经由霞总的推荐，我觉得好像是也不错的一个选择啊。因为我自己从小的体力就不是很好、啊、所以每次讲到爬山的这件事情，我就会开始。有点担心跟害怕，因为之前呢曾经有过不好的经验啊，不知道为什么我就是一个很容易流汗的人，所以每次在爬山的过程当中，我总觉得啊，我都是一直呃在这个呃汗流浃背啦，然后就一个很不舒服的状态当中，再加上呢自己的体力很不好啊、呃，比方说才刚刚开始没爬多久的时候，我就已经开始气喘吁吁了，那别人的脚步都比我快，我就会跟不上，那别人为了要等我就要。必须停下来，那我就会怕说这样子好像对别人不好意思啊。于是呢，我每次都会告诉我自己，我一定要跟上脚步，跟上脚步。所以我发现我好几次在爬山的时候呢，几乎都是低着头看着自己的脚步啊，就是希望呢，呃，给自己加油打气，完全不知道我看的风景是什么。可是别人就不一样啦，他们可以很轻松自在啊，一路呢谈笑风生的。所以我都觉得我好煞风景哈、啊。那几次下来之后，就觉得嗯，可能这项活动的。不是那么的适合我，所以每一次呢看到小雨丁啊贴了呃、啊、去爬鼓山的这些照片，我就觉得我好佩服他、啊，体力一定非常的好啊。其实不是故意自己要当骄纵的人，就是可能在身体上有什么缺陷吧，哈，不能够好好的去享受爬山的乐趣。所以，当总台长提出了建议，说我们下次直播呢，可以去啊、呃、这个原山围波站啊，当下心里一听就觉得啊怎么办的那种感觉啊，没有想到呢，文哥也是很希望我能够啊、呃、去看看这个原山围波站把这些很棒的固若金汤的这种建筑造型呢，也可以拍给所有的听众朋友看啊。其实之前在我的微博当中，不是呢也贴出了我们。央广在停车场出现了一个新的艺术造景啊，这就是呢微波谷哈、啊。之前有让听众朋友来猜一猜啊、呃，后来呢有这个解答了。那这个微波谷呢，那、呃、其实它是一个退役的微波谷哈、啊。原本呢可能它就是要废弃了，但是我们总台长还点子很多啊，就觉得说哎可以把它拿来当做我们电台的一个呃造景，同时呢也很它具有这个纪念的意义跟价值啊。那现在呢已经呃顺利的揭幕了。好、啊，节目的影片呢，也在自己的微博当中啊、呃，把它贴出来了。如果没有看到错过的听众朋友，也可以回去的看一看哈。其实当下我就在想说，反正呢都已经呃在我的微博当中来呈现了，我们就不用亲自的到山上去看。但是好像呢，文哥并没有松口了。好，不管怎么样呢，我能够拖一天就是一天了。好，不希望成为就是在直播当中呢，呃，这个脸色发青啊、呃，气喘吁吁，最后可能会昏倒的那样子。的一个窘境啊！好、啊，我说这么长一段，其实是告诉大家，每次呢有提到这个爬山的行程，我其实是有点害怕的啊。那也许听众朋友会问说，那上次的乐山看大佛呢，那个又有一点不一样了啊？因为呢，大佛它非常的大，因为整座山就是一座佛嘛，所以其实到附近的时候，你就可以看得到了。当贾总跟志毅建议说我们可以搭船去看大佛的时候，我真的是举双手双脚赞成的，就好开心哦！这样子就可以亲。轻松松的，而且把大幅完整的形象呢映入在我自己的眼帘当中啊。不过很遗憾，那天就是因为呢水位太高了，太湍急，所以取消了这个乘船的机会。不过好在呢。呃，从大佛的脚下，就山脚下呢，要走到这个大佛的头顶这个地方呢，啊，其实并没有花很长的时间。上一次我也跟听众朋友说了，所以冥冥之中呢，就是跟佛陀有缘吧，我可以很轻松的呃爬上去呢，来完成自己的一个愿望跟梦想哈。那但是峨眉山就不一样了。峨眉山，它是一个非常有名的山啊、哦。至于最早呢，知道峨眉山，其实应该是来自于金庸的武侠小说嘛。像《倚天屠龙记》里面就有提到，就是呃，这个郭靖跟黄蓉他的二女儿郭襄。啊、呃，当时呢，他呃要去找这个杨过，没有找到嘛，最后他就出家为尼，就创立了峨眉派哈。所以一直以来，我都觉得峨眉山应该是一个蛮女性的山，因为峨眉派里面都是女尼。我印象当中是这样的感觉，不过我后来呢，知道并不是如此啦哈。但是当贾总提出像这样子一个建议的时候，我就觉得嗯，能够到名山去朝圣一下也是不错的。但是我就上网去查了一下，其实峨眉山的这个山顶的。啊、呃，最高的地方呢，就是万佛顶的，有三千多公尺高。哎、哦，我我一听到这样子的一个呃高度的时候，就开始却步了。不过，傻总也有跟志毅说，其实不用爬没有关系，我们可以呢搭乘缆车就可以坐上去。我说啊、哦，这么好，难不成还可以坐到山顶吗？其实我脑海当中真的会出现像这样子的一个想象的画面啊。而且霞总呢还动用了关系啊，据说应该是他的妹妹，不知道听众朋友还记不记得、啊、他的妹妹陈董啊？好像呢在峨眉山上也有朋友在那儿哈、啊，据说还可以帮我们安排，就是住在山顶上，第二天早上就可以起来看那个云海。哇，我一听到可以看云海。我又心动了，但是呢，我又想到，不只是我不能爬山呢、啊，我的先生因为那个时候脚受伤啊，他能爬山吗？他甚至医生都说不能够走路走太久哈。但霞总一直跟我拍胸脯保证，没问题，没问题，我们都可以坐这个缆车。好啦，呃，就在这个霞总的力邀之下呢，我们就决定要去登峨眉山了。其实，在登峨眉山的前一天呢，我们也有到这个山脚下去哈，就看到这个报国寺。不过，因为我们去的时间比较晚，报国寺呢，它。的大门已经关了，但是我们可以从外观呢，可以看得到报国寺呢是一个很有历史，而且呢很有建筑特色的寺庙。在旁边呢，就有一个很大的广场啊，那就可以看到呢，有一些代表峨眉山的文字的雕刻，像“秀甲天下”哈、哦，这是一定要拍的嘛哈、哦。每一个人来到这边的时候呢，都要来当王美啊，这个拍照打卡哈、哦。当然，自己也不免俗，也拍了照片，也都放在微博上了啊。听众朋友呢，也可以去回顾一下下。说实在，因为呃，从去年到现在，我的记忆有些模糊了。我今天做节目的时候，其实也是呢，先浏览一下我自己的。微博啊，透过这些照片来帮助我恢复一些记忆啊。好，那其实在这个地方就这么的漂亮，更何况是要到山上去呢，所以已经开始满心期待了。好，在第二天一大早的时候，我们就出发喽。那这次出发之后，我们车子呢还是停在报国寺旁边有一个停车场哈。接下来呢，我们就要转搭这个接驳车来上山呢、哦。其实我觉得这是一个非常好的政策哈。毕竟呢，这里是这么多人想要来朝圣的，如果让太多的车子呃到这个景区去的话，可能会造成交通的堵塞。还有啊，山路通常都是比较呃这个小一点呢、啊，比较危险一点。如果呢大家都能够搭乘这个呃这个接驳车的话，我觉得这样子一个设计是蛮好的。我如果没有记错的话，我们买门票的部分就是包含了搭乘接驳车，然后呢就是这个缆车，哈、啊，还有就是入园的门票是结合在一起的。同样呢也是实名制的，所以每一次我记得要入园的时候都要刷脸。<笑>好，那这个接驳车呢，就是坐满了人之后呢，他们就会发车，哈、啊。我还印象很深刻的就是，当要开车之前呢，司机大哥哈、啊、就会来检查，看看每一个人。是不是都有系好安全带啊？我觉得这是一个蛮好的安全的规则啊。那其实我们在搭乘这个接驳车时候，我发现好像哎，我们不是唯一的一站哦，中间还会有其他的站哦。但是我们的霞总早就已经做好功课。我们搭乘的那一站呢会比较方便哈，因为呃可能人数呢没有这么的多，我们就一定会有座位啊，所以我觉得霞总其实是很细心的啊，很认真的。好，那很快的我们就到了这个应该算是搭乘缆车的入口吧哈，在这个地方呢我们就抬头一看就可以看得到这个缆车一般一般的在往前走。那因为我们那天是比较早出发的啊，所以呢我们去的时候并没有太多的人潮，搭乘缆车的时候呢也不用排队，而且。这个缆车也很舒服啊，尤其呢，就是缆车通常都是呃居高临下嘛，哈，那你可以透过缆车可以俯瞰呢，就是附近的一些风景。我印象最深刻的就是我所低头看到的这些景色，通通种的都是茶叶。显然呢，在峨眉山的茶叶也是非常非常的有名啊。好，说到这里呢，我必须要再补充一段，我忘了说哈。刚才我们前面说了嘛，其实我们在讨论行程的时候，傻总有建议说我们可以住到山。上去呃，可以看云海，看日出哈。但是后来，当我们到了四川之后，好像气候的关系吧，就不是那么的适合，所以后来呢，我们就决定没有要住在山上了啊。但是霞总呢，还有另外一个安排啊，也是很棒的，等一下就会介绍给大家知道哈、啊。其实，当缆车的时间也没有很长，很快的就到了一个入口啊。这个入口处其实就是要通往呢第一站，我们要看到的就是万年寺哈、啊。万年寺也是非常非常的有名，在通往万年寺之前呢，我们会先来到一个许愿广场。在这个广场当中呢，你就会看到哈、啊，呃，许愿架上面挂满了大家的愿望，尤其那个色彩哦、啊，真的是非常的漂亮，因为它是用红色的一个牌子。那你只要去买那个牌子呢，写下你自己的心愿，挂在上面就可以了。其实当时我有特别去看了几位牌子上面写些什么、啊，就是他们的愿望是什么。但我说实在，我现在一点都想不起来他们写的是什么。哎呀，真是糟糕。高,高哈，好，那其实从许愿广场呢，要到万年寺，其实也不用走太远的路就到了耶。所以我就觉得，呃，这样的一个精心的安排，真的是让我们这种老弱妇孺啊，身体有障碍的人来讲，是蛮舒适的，因为。虽然天气是炎热的，但是在山林里面呢，都有树荫遮的，其实是蛮舒服的哦。不知道听众朋友有没有发现哈？如果你要去山里面的庙，不知道为什么要入山之前你一定要爬很多的台阶，呃、啊，万年寺也是如此哈。在台阶的入口处的地方呢，就有一些商店聚集在那里啊。这个时候我们就会发现，哇，已经有很多的游客了，而且呢，还有很多是来自于西方国家的游客哈。像看来他们对于东方的这种寺庙的文化也是非常。非常的有兴趣。那印象当中很深刻的就是，在这边呢，我就看到了第一只的野生猴子，当时就很兴奋呢，赶快拿起我的手机要拍。后来我就发现越来越多，越来越多，太多太多的猴子可以让你拍了。那在这边呢，我也看到了一个现象哈，因为要爬山嘛，也许有些人会跟自己一样没有什么体力的人，在现场就有很多呃，你会看到就是用竹子呢做成的一种椅子啊，感觉上呢就是简单的轿子啦，然后会有这个。人呢，帮你抬着轿子呢来登山呢、啊，但是我发现，就是抬轿子的这些人的年纪看起来都挺大的也好，可能是因为呃常年在这边体力很好吧，但是我想爬山诶、欸，尤其你知道吗？那个山路都很小条，那有些山路的旁边呢，呃，就是深谷，对不对？如果一个不小心，呃，踩了一个空，怎么样的话，我觉得好像也挺有风险的、哦。我呢，基本上是不太会选择用这样的方式啦。更何况，我觉得台北人应该也很辛苦吧？哈，我在现场有看到有小朋友坐啦。另外呢，也有外国人体验呢。那大部分我觉得是大家还是靠自己的双脚在走路好那在这个报国寺之前呢，我觉得有一个非常有趣的呃现象哈，就是呃猴子因为不怕人嘛，所以呢就到处的窜出，希望能够讨食物来吃啊、哦。我都不知道他们是饿了多久哈。那很多的猴子会先到垃圾桶去翻，所以你会发现几乎呢在垃圾桶旁边很容易就可以看到这些猴子的身影。然后这些猴子也清楚他们就像是模特儿一般，所以有的时候呢他就尽情的坐在那儿让你们去跟他拍照哈。那啊，有的时候呢，他也会希望呢游客给他一些东西。但基本上，我刚才前面讲了，就是这个巡山的管理员一直呼吁大家，最好不要就喂食他东西哈，因为喂久了，他们就会习惯性的要来吃吧哈。那还有，我也看到了，就是猴子会来抢食哦。呃，有些大妈可能就是呃，刚开始呢会想要拿东西引诱这些猴子，最后你又不给人家哈、哦，那这猴子就真的就冲上前来抢了，就会听到那种尖叫声哦。还有一种呢，就是猴子。子呢，他会觊觎你后背包的东西哦。他真的好聪明哦。像 Q 爸呢，他的水壶呢，就差点被抢走了、啊。我记得他那时候也是走在这个石阶，他是要往下走。然后呢，就有一只猴子啊，就可能也是要欺负他，因为 Q 爸他脚受伤嘛，那段期间呢，走路不是那么的方便，所以你就带了一根手杖啊。那猴子可能就觉得说，哎，这样子的人可能行动不方便，就会让他可以抢吧。哈。真的就是在他的后背包想要去拉他的水壶，那我觉得 Q 爸反应也蛮快的哈。他发现猴子跟他很近的时候，因为他手上刚好有一个手杖，就把他给赶跑了。我记得呢，在万年寺的广场上拍了好多的照片，而且还发在微博上。没有想到呢，峨眉山的微博官网呢还回应了我这一篇的呃这个微博，而且还帮我转发了。我在那边下的标题就是“万年寺的猴子不怕人”，结果没有想到呢，他说呃这是整座峨眉山的猴子都不怕人。哈、啊，好了，其实因为去峨眉山，我也没有去别的地方啊，最远只到了万年寺啊。那当然，我也想也不用再解释原因了，因为我不能爬山，二来 Q 把脚也不能爬山，所以有点太对不起贾影了。贾影好像是第二趟，呃，就是来到峨眉山啊、呃。本来想的也许有机会能够攻顶的，没有想到又被我们两个人给拖垮了。那我觉得贾影也很不错，他其实四大山头已经呢去了三个地方了，所以我觉得他的旅游足迹。一呃，应该快要追上我们的泥娃娃，呵呵或者呢是呃，可以用不相上下。好，不过呢，因为贾影比较年轻嘛，好，所以呃，我觉得在未来也许有机会追上也说不定哦。好，刚才前面记忆不是有提到哦，在这个万年寺呢，其实霞总也做了一个安排啊，就是呢，在我们参观寺院之后呢，呃，他也特别就是情商哈、啊，让我们有机会能够在里面吃素斋。这个素斋呢，有两个部分。分呢，一个部分呢，就是所有的游客你都可以来这边吃饭哈，然后呃这像是一个大的食堂一样，大家呢都可以坐在里面来吃饭。但是呢，霞总帮我们安排的是属于贵宾级的招待啊，是在一个包厢里面，然后呢早早就帮我们准备好了。我们这一行人呢是五个人嘛，可是那个菜量呢都还蛮多的。那我们就想说，在寺庙里面呢吃东西又不好意思有剩啊，所以我们五个人其实好像真的还蛮努力的吃的哦。好，那这里面呢当然少不了有豆腐的料理啦，在四川呢还是会有辣的料理啊啊、哦，所以我觉得哎还蛮下饭的、哦、这个超乎我觉得对于素食的料理的好吃的程度哦，哈还不错。好，那因为呢我们这一趟去就是没有办法。办法呢？再继续的深入下去了。其实峨眉山真的很大，每到一个路口、哦、都会有一些指标，就会告诉你啊，接下去下面景点是哪里啊？你要走多少的公里等等哈。还有呢，呃，就是我看了一下，就是整个峨眉山的地图哈，我才发现呢，我们只走了一里面的一小,小小小小的部分哈。那另外有大大大大的部分呢，那就留给呃以后呢，真的如果有机会有缘分的话就。就会再来吧，好，只能这样想了。这里的风景，当然了，我想还是很特别的。其实。如果真的有机会，我还是会建议跟推荐大家去金顶哈，因为我虽然没有上去，但是因为这次去了峨眉山之后，我也开始关心这个地方，所以也看了很多的影片，包括呢，我在呃就是搭飞机要飞来成都的时候，在呃飞机上呢，我都没有看电影，也没有听音乐，我反而呢就是看了四川各地的一些旅游景点的介绍，当时呢就有介绍峨眉山呢，看到那个金顶的这个呃画面，就真的觉得很感人。人啦，只是因为自己的体力各方面的条件的不足哈，所以就放弃了。不过呢，说实在，我对峨眉山也是留下了一个很棒的印象哈。真的觉得这个地方，你若是喜欢登山，或者是你对于宗教有信仰，或者你对于这种呃古老的寺庙的建筑有兴趣，嗯，很想了解。你喜欢大自然，你喜欢跟猴子接触，甚或是呢，你是一个我、呃、金庸武侠小说迷，来到这边，我相信你都会觉得不虚此行哈。所以，虽然这是我一开始没有特别计划想要去逛。的景点，但是经由霞总的推荐，我觉得他推荐真的非常的棒。那我对这边的印象是很好的，如果有机会，我还是很愿意再来的。我们吃完午饭之后呢，就早早的要下山了哈。那这个时候呢，我们还是一样搭乘呃来者时候的那个缆车，坐的缆车呢，一样再到这个接驳站的地方下来哈，在等接驳车。因为我们呢，呃，来去的时间都不算是一个呃最尖峰的人潮的时刻。所以都很快就能够搭上接驳车，但是我们回程的时候在接驳车上还是停留的比较久，为什么呢？因为呢，那个时间大家才刚刚上山嘛，比较少人下山，所以他必须要等这个接驳车的人数到了一定的量之后呢，才会往下开哈。虽然天气很热，但是我们可以在车子里面吹着这个空调，还是觉得很舒服哈。我们这么早下山是因为呢，我们后面还有其他的行程的安排哦。啊，就回到了这个霞总他住的地方夹江，在这里呢有一个千佛岩呢、啊。那这个千佛岩也许呢没有像呃乐山大佛或者是峨眉山来的这么的有名气，感觉上呢就像是一个私房景点哈。啊、呃，来到这里呢，我看到的这种感觉有点像是云冈石窟吧哈。虽然我没有去过云冈石窟，但是呢，至少我觉得在整片的这个山壁呢，啊、呃，有这么多雕刻的这个佛像哈，真的很了不起啊。那因为今天时间的关系，就没有办法跟大家多说了，就聊到下一次，我们再来介绍一下阿江的千佛岩。好。拜拜。